0: Herzlich willkommen bei Diversity Wins. Ich bin Andrea Hanna Hüniger, ich bin Journalistin und freue mich als Host hier sprechen und zuhören zu dürfen. Wenn wir über Chancengerechtigkeit sprechen, müssen wir auch über den Stand innerhalb der Unternehmen reden. Das betrifft auch Nachhaltigkeit und Verantwortung von Unternehmen und Banken. Denn wenn es um Diversität gehen soll, muss sich die Wirtschaft auch neuen Aufgabenfeldern widmen. Heute begrüße ich deswegen zwei besondere Gäste. Anahita Thoms und Dennis Francis. Anahita Thoms leitet die außenwirtschaftliche Praxis bei der Kanzlei Baker McKenzie. Sie ist Expertin für Menschenrechte und hilft Unternehmen dabei, im Einklang mit dem Gesetz, aber auch ökonomisch sinnvoll zu agieren. Als zweiten Gast freue ich mich auf Dennis Francis. Er ist Partner bei McKinsey und im Finanzsektor ein wichtiger Stichwortgeber. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich würde mich sehr freuen, noch mehr freuen, wenn ihr euch für unsere Hörer einfach mal selber vorstellt. Das ist nämlich gerade bei euch, finde ich, total spannend, wie ihr euch selber seht und einordnet. Und ja, fang einfach mal bei Dennis an. Ja,
1: hallo. Dennis Francis, Partner bei McKinsey. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Ich kümmere mich bei McKinsey vor allem um die Beratung von Banken und anderen Finanzinstitutionen, äh, sowohl in Deutschland als auch im internationalen Kontext, äh, mit Fokus auf Wachstumsstrategien. Äh, lange Zeit ging es um das Thema digitale Transformation und seit einiger Zeit gehört auch das Thema Nachhaltigkeit immer stärker dazu.
0: Super, vielen Dank. Äh, herzlich willkommen und ähm, als zweiten Gast ist Anahita Toms bei uns von der Kanzlei
2: McKenzie und vielleicht stellst du dich einfach selber nochmal vor. Sehr gerne, Anita Thoms, Partnerin bei Baker McKenzie und ich leite bei uns die außenwirtschaftsrechtliche Praxis, bin im Steering Committee für Compliance und Investigations und bin globale Leitpartnerin für das Thema Nachhaltigkeit. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Großartig, also wir sind äh, mal wieder äh,
0: sehr hochkarätig besetzt und ähm, auch eine besondere Konstellation weil wir heute sehr stark irgendwie so eine wirtschaftliche Konzentration haben und auch sehr global denken werden. Bevor wir jetzt über Diversität sprechen und tiefer in das Gespräch eintauchen, würde ich euch gerne noch ein bisschen besser kennenlernen. Und ich habe mir was überlegt, nämlich meine kleinen Kärtchen, so ein bisschen wie die Vokabelkärtchen, oder so aus dem Monopoly-Spiel Ereigniskarten. Und die werde ich jetzt kruschel-kruschel, raschel-raschel mischen. Und ähm, da stehen Fragen drauf, ganz unterschiedlicher Art. Und ähm, werde zufällig für jeden von euch eine Frage ziehen. Äh, so, das mache ich jetzt mal kurz. Ich finde es gut, dass man das diesmal auch hört. Ich habe mir extra vorgenommen, das ein bisschen näher ans Mikrofon zu halten. Ich habe auch schon an Dennis eine sehr, sehr schöne Frage. Ähm, Dennis, welchen Beruf haben sich deine Eltern für dich vorgestellt?
1: Äh, ja, äh, das ist definitiv Arzt. Ich glaube, bei äh, der Generation meiner Eltern, die alle äh, oder die meisten von denen, die aus Indien in den 60ern kamen, die waren in Heilberufen. Und ich glaube, alle von denen wollten, dass die Kinderärzte werden. Ich konnte aber als Kind kein Blut sehen, deswegen war relativ schnell klar, dass das bei mir nichts wird.
0: Genau, also sowas kann sich ja später ändern, aber gut, dass du so kategorisch äh, mit drei schon da deine Eltern zurechtgewiesen hast. Genau. Okay, okay, das ist, äh, das ist gut. Anahita bekommt jetzt die Frage. Ah, das ist auch äh, das ist interessant. Äh, wie oft gehst du ohne festes Ziel vor die Tür?
2: Selten. <lacht> Fast nie. Äh, wobei ich ab und zu einfach mal rausgehe, um spazieren zu gehen. Ich glaube, das ist kein festes Ziel, sondern ich zwinge mich dann einfach, wirklich ein bisschen in Bewegung zu kommen.
0: Wo wir bei diesem, bei diesen Ereigniskarten waren, das ist ja auch so, was ich tatsächlich absichtlich aus Monopoly entlehnt habe. Ähm, habt ihr eure Karriere eigentlich mal ganz bewusst wie ein Strategiespiel erlebt und dann im richtigen Moment einfach auf Glück gehofft. Wie war das bei dir, Anahita?
2: Ich bin äh, kein großer Fan von ich setze jetzt auf Glück oder auf Los bei Monopoly, sondern ich glaube, dass ein bisschen Strategie auf jeden Fall dazugehört, aber auch nicht zu viel, ich glaube, manche Sachen kann man sehr schwer planen. Gerade Dennis wird das genauso, glaube ich, sehen wie ich. In einer Partnerschaft, in einer großen Organisation zielstrebig von Tag 1 zu planen, ist relativ unmöglich. Da kommen ganz viele äußere Faktoren auf einen zu. Aber man kann bestimmte Weichen stellen und man kann bestimmte Milestones vor Augen halten, die man auch erreichen möchte und dahin arbeiten möchte. Das heißt, das ist auf jeden Fall möglich und ist, glaube ich, auch ein Muss in diesem kompetitiven Umfeld, äh, wo man tatsächlich jeden Tag Leistung erbringen muss.
1: Ja, mhm. Also ich hätte jetzt gesagt, ähm, bei mir war es so halb strategisch, weil ich glaube, um wirklich zu 100% strategisch vorgehen zu können, müsstest du ja eigentlich dein Ziel genau kennen. Und wenn ich jetzt... Äh, an mich selber denke, in jungen Jahren, dann war mir, glaube ich, nicht klar, dass ich irgendwie Partner bei McKinsey oder irgendeiner Unternehmensberatung werden möchte. Ähm, sondern ich habe für mich gesagt, ich würde gerne irgendwie irgendeinen kaufmännischen Beruf haben, ohne genau zu verstehen, ne, was könnte es denn sein. Ähm, und ich glaube, ja, strategisch überlegt, was könnte denn helfen auf dem Weg dorthin, aber ähm, 100 Prozent strategisch ist es halt schwierig, wenn du nicht genau weißt, worauf du eigentlich hinsteuerst. Und ich würde auch jetzt sagen, irgendwie ähm, mir ist irgendwie klar, was ein nächster Schritt sein könnte, aber nicht unbedingt, was der übernächste sein könnte. Und dementsprechend glaube ich, sollte man da sich nicht zu sehr einen Kopf machen.
0: Du hast mir im Vorgespräch ähm, gesagt, wo du jetzt gerade sagst, in jungen Jahren äh, hattest du gesagt, dass du eine ganz normale. Kindheit, wenn ich mich richtig erinnere, hast du gesagt, du hattest eine ganz normale Kindheit sozusagen komplett unauffällig. Äh, das ist total bei mir hängen geblieben, weil ich habe noch nie jemanden getroffen, der gesagt hat, bei mir ist alles ganz normal. Ähm, kannst du uns so ein bisschen mal von deiner ganz normalen Kindheit, dein Aufwachsen, erzählen und wie du so vielleicht auch zu dem geworden bist, der du bist, mit so einer Mischung aus Spontanität und ja. halb Ziel, Halb Glück?
1: Okay. Also was ich, glaube ich, damit meinte, dass ich eine ganz normale Kindheit hatte, ich war jetzt niemand, der irgendwie äh, große Talentwettbewerbe gewonnen hat, ja. der in der Mini-Playback-Show war oder äh, sonst irgendwie als äh, Kind schon groß herausgestochen ist. Äh, auf der anderen Seite hatte ich aber auch nicht irgendwie schwere Schicksalsschläge äh, zu verarbeiten, sondern ja, hatte, glaube ich, ein relativ Gut behütete ja, äh, Kindheit ähm, in einer normal, relativ normalen deutschen Kleinstadt. Ja, und äh, bin halt durch das äh, normale deutsche Bildungswesen durchgegangen und so dann einfach groß geworden. Ich glaube, das war so das, was ich meinte. Ja? Ähm,
0: wo ungefähr, wenn, wenn ich fragen darf, das Ach so, äh, klingt ja. so.
1: Patronnef äh, am Rhein bei Bonn. Äh, das klingt
0: auch ja. so nach Diplomatenviertel, finde ich.
1: Ja, war es auch, glaube ich, also ne, in den 80ern, als äh, Bonn noch Hauptstadt war, äh, gab es natürlich äh, auch Diplomaten dort, äh, wobei noch mehr in Bonn selber. Ähm, ich glaube, grundsätzlich war aber Bad Honnef durch die Nähe zu Bonn immer eine relativ wohlhabende Kleinstadt ne? ähm, und ähm, dann durch die Kombination, würde ich sagen, von äh, Nähe zu Bonn oder auch Köln als Großstadt und auch ein, zwei größeren Firmen, die selber ähm, dort ihren Sitz hatten. Eigentlich auch immer eine Stadt, die eine relativ ähm, bunte Mischung auch hatte. Also.
0: Hättest du sich äh, so von dem Umfeld Umfeld her eigentlich, äh, gab es da jemals so die Option so, ach naja, ja, vielleicht sage ich meinen Eltern einfach, ich werde Schauspieler, ich werde, oder gut, hast vielleicht, äh, äh, aber war das so klar, ich werde, ähm, also gab es so einen Ehrgeizanspruch auch von deinen Eltern, so also klar, gute Noten und aus dem Jungen muss sollte mal was werden, weil du vorhin auch erzählt hast, äh, so die Idee von Arzt werden. das Ja, ich glaube schon. also
1: ist sicherlich stark durch das Elternhaus geprägt und dieser Wunsch, glaube ich, zumindest kann ich das für mich sagen, meine Eltern zu sagen, der Junge soll es mal besser haben oder noch einfacher oder besser als als wir. Ne? Und, und, und ich glaube, diese Aufstiegsgeschichte, die, die, die bei ich würde sagen, auch vielen anderen äh, Eltern, die zu der Zeit nach Deutschland gekommen sind und Kinder bekommen haben, irgendwie so der Wunsch für ihre Kinder war. Und deswegen immer ein klarer Fokus auf, ähm, ne, wenn du in die Schule kommst, musst du Deutsch sprechen. Deswegen ist es wichtig, dass wir auch zu Hause Deutsch sprechen und dass du es kannst. Und äh, Schule ist wichtig, weil danach hast du alle Möglichkeiten. Ähm, ich glaube, Kreativberufe hätten meine Eltern jetzt nicht aktiv versucht zu verhindern, aber ähm, sie haben eher in Richtung ähm, Arzt gesteuert. Ich glaube, sie wäre noch sehr stolz geworden, wenn ich wie Anahita Anwalt geworden wäre, aber ähm, musste sie leider enttäuschen, hab BWL studiert.
0: Aber Vermisst du da manchmal was? Es gibt ja heute so eine, äh, wenn ich das so bei den 20-somethings sehe, so einen ganz starken Bezug zur eigenen Identität, äh, manchmal auch die Herkunft von Großeltern, dass man das irgendwie da rausholt und sich sagt, nee, ich, ähm, äh, ganz wichtig, dass ich vier Sprachen nochmal pflege, dass ich irgendwie auch alles Mögliche in den Alltag integriere, dass man ist nicht so sehr daran interessiert, sich so oder man findet es eigentlich doof, sich 100 Prozent so anzupassen. Also das ist mein, den Eindruck hatte ich so in den letzten Monaten dieser ganzen Identitätsdebatten, dass dann so die junge Generation total davor zurückschreckt, wenn jemand sagt, nee, ähm, wichtig ist, in der Schule gut zu sein und auch Deutsch zu sprechen, dies, das. Und das finde ich so einen krassen Unterschied, äh, der, der da entstanden ist. Oder ist das nur mir aufgefallen?
1: Also ich für mich äh, vermisse es nicht. Also ich bin, glaube ich, dankbar, dass ich so geprägt wurde, wie ich geprägt wurde. Ja, weil ich glaube, ich kann mit meinem Leben relativ zufrieden sein. Ähm, ich hatte auch genug Internationale und breite Erfahrung, dass ich eigentlich das Gefühl habe, dass ich in äh, nichts oder wenig nur jetzt eingeschränkt wurde, was, was, was meinen Lebensweg angeht. Ja? Mhm. Und ansonsten sehe ich mich wahrscheinlich irgendwie primär als Rheinländer und danach kommen irgendwie alle anderen ja. möglichen Identitätsdimensionen.
0: Äh, Ist auch mein Eindruck bisher je öfter mal international gearbeitet hat, desto irrelevanter werden solche Fragen. Ähm, Anahita, so, ich habe äh, gelesen, du ähm, wolltest eigentlich ja Astronautin werden. Und ähm, da gab es also nicht die erste Idee, sofort Ärztin zu werden. Ähm, du bist ja jetzt nicht Astronautin, ähm, sondern wo ganz anders gelaufen ja, vielleicht wärst du gestern oder vor, darf, jetzt darf ich gar keine Zeitangaben sagen. Aber vielleicht wärst du irgendwann mal mit einem der drei reichsten äh, Männer jetzt äh, bald oder letztens <lacht> ins All geflogen mit Jeff Bezos oder ähm, äh, Richard die Brunson. anderen. Genau, genau. Und ähm, ja, das wäre jetzt keine Ahnung. Das, das wäre
2: sehr cool gewesen. Das wäre ja. irgendwie
0: schon cool. Auf der anderen Seite, du kannst ja auch so eine Fahrt dann einfach irgendwann kaufen.
2: Also ich glaube, das ist nicht dasselbe. Es das ist auch natürlich so, dass ähm, das andere ähm, Fahrten waren als die, die ich mir als Kind erträumt hatte. Aber äh, ich glaube, damals war es einfach wirklich ein Traum und äh, gleichzeitig war der Anwaltsberuf natürlich auch ein... Ein Weg, den ich mir relativ früh schon überlegt hatte. Interessanterweise die Gemeinsamkeit mit Dennis, dass auch gerade meine Mutter sich sehr gut vorstellen konnte, dass ich Ärztin werde. Und aber mein Vater beispielsweise war sich ganz sicher, ich gehe in die Politik. Also ich bin auch nicht das geworden, denn das, was sich meine Eltern vorgestellt haben, es gibt sonst gar keine Juristen in meiner Familie. Ich glaube, es gibt manche Sachen, die man als Kind äh, sich so vorstellt, ohne wirklich wiss zu wissen, was damit verbunden ist, welche harte Arbeit äh, ist äh, damit verbunden ist und Astronauten, wie wir ja alle wissen, fliegen selten äh, weit nach oben, sondern äh, die, die Ausbildung ist hart und selten wird wird aus dem Traum eine Realität. Und äh, im Vergleich dazu bin ich jedenfalls froh, dass der zweite Traum äh, dann doch äh, geglückt ist. Wobei man immer vorsichtig sein muss, wenn man das Wort Traum äh, einbezieht. Ich denke, das ist alles harte Arbeit, äh, was, was Dennis und ich jeden Tag hier leisten müssen in den unterschiedlichen äh, Sektoren und, und Bereichen. Aber ich bin doch sehr zufrieden mit meiner Berufswahl.
0: Da finde ich total spannend, dass äh, du sagst, dein Vater äh, dachte, du gehst in die Politik. Ja, das finde ich irgendwie irre, das, weil man, weil damit mitschwingt, mit dieser dieser Tochter traue ich alles zu. Und zwar äh, wirklich fast buchstäblich alles. Das finde ich irgendwie großartig.
2: Also ich ich weiß nicht, also ich glaube, er hat mir schon einiges immer zugetraut. Er hat mich äh, als äh, wirklich kleines Mädchen auf die Bühne geschickt und äh, mich über äh, Meinungsfreiheit reden lassen. Ähm, ich glaube, das gibt natürlich einem Kind auch äh, Selbstvertrauen und dass man weiß, dass das dann das Publikum auch zuhört und, äh, und man nicht nur das kleine Kind ist. Gleichzeitig denke ich natürlich auch, genauso wie bei Dennis, war es unheimlich wichtig, das Thema Bildung bei uns zu Hause. Es ging nichts äh, ohne Bildung, das A und O war Bildung wirklich, äh, ich, ich sage immer meinen Mentees, Knowledge is Power. Davon bin ich hundertprozentig überzeugt. Wir reden heutzutage sehr viel über Netzwerke und Fake it till you make it und dergleichen. Ich bin davon überzeugt, das, was wir an Wissen haben, ist viel stärker als alles andere, was dann als Komponenten und Kriterien hinzukommen. Deswegen ähm, bin ich natürlich meinen Eltern unheimlich dankbar, dass sie den Fokus darauf gelegt haben.
0: Eine ganze Weile wurde ähm, Bildung immer so als weicher Faktor, ähm, irgendwie gerade in der Erfolgs, äh, so, äh, Karriere machen, Erfolg haben, äh, wurde Bildung plötzlich so äh, als weicher Begriff benutzt. Äh, sehr stark war immer ähm, Ehrgeiz, äh, Teamplayer, nach oben kommen wollen, sowas kenne ich, wir sind ja alle fast gleich alt, so aus den 90ern erinnere ich mich. Aber dass Bildung so ein entscheidender äh, Faktor ist, merke ich gerade an meiner eigenen Arbeit und an meinem eigenen Werdegang nämlich auch. Weil ständig wird von mir was Neues abgerufen. Ich habe überhaupt nicht jede Woche irgendwie fummel ich an dem gleichen Reaktor äh, rum, und muss den sozusagen irgendwann mal zum Laufen bringen, sondern es sind irgendwie jede Woche ähm, komplett äh, andere Schiffe, äh, auf, die, auf die man steigt. Ähm, und da muss man echt gut vorbereitet sein. Einerseits gut gebildet, aber eben auch dieses, ähm, äh, die Instrumente zu haben, sich auch immer wieder was Neues anzueignen. Würdest ja, du das auch so ab
2: unterschreiben? Absolut. Also das eine ist das Allgemeinwissen, was uns hilft, im Alltag quasi zu überleben, Dazu gehört natürlich, täglich Zeitungen zu lesen, mit äh, Kollegen, aber auch außerhalb der eigenen Bubble zu sprechen. Das andere ist das Handwerkszeug. Und das ist etwas, was wir im Jurastudium extrem gut lernen. Strukturiertes Denken A, B, C also und nicht ACB. Und dann aber auch, sich auf neue Sachverhalte immer wieder einzustellen. Das Papier ist leer und wir müssen es täglich befüllen, Ganz häufig ist es nämlich nicht so, dass es Rechtsprechung zu dem Thema, das du gerade beackerst, gibt, sondern du musst dir überlegen, wie würde ein Richter über diesen konkreten Sachverhalt eine Entscheidung fällen. Das heißt, es ist eine Kombination aus dem, was du quasi von klein auf mitgegeben bekommst, welche Bücher du gelesen hast, in welchen Fächern du das Glück hattest, richtig gute Lehrer zu haben. Das sind nämlich die ersten Vorbilder, die wir haben. Und mhm. dann der Studiengang tatsächlich hilft natürlich auch, je nachdem, was man später machen möchte. Dieses strukturierte Denken ist natürlich etwas, was man äh, wirklich auch lernen muss. Mhm. Ja,
1: also dem stimme ich voll zu. Ich glaube, die Bereitschaft, immer wieder Neues zu lernen, ist wichtiger, glaube ich, als je zuvor, weil sich unsere Umwelt einfach so stark und so schnell verändert wie nie zuvor. Und ich glaube, wie Anahita sagte, also diese Fähigkeit zu haben, strukturiert zu denken, strukturiert neue Sachen aufzunehmen, die ist halt einfach unfassbar, unfassbar wichtig aus meiner Sicht. Und ich glaube, es ist wichtiger, das zu können und sich neue Fähigkeiten anzueignen, als was genau habe ich denn vorher studiert. Also ich glaube, da geben wir manchmal ein bisschen zu viel in Deutschland auf Spezialistenwissen, ja. Aber ich glaube eher diese diese Methodenkompetenz, diese Fähigkeit zu haben, strukturiert über Sachen nachzudenken, sich in neue Themen einzudenken. Hm. Die ist diese einfach extrem wichtig.
0: Das ist mir auch aufgefallen. Jetzt sind wir alle drei sehr unterschiedlich, finde ich. Ich finde es auch das ist so auch die eine Folge, in der sehr unterschiedliche Persönlichkeiten zusammentreffen. Und aber wir sind alle so um die Mitte 30. Eine Generation, würde ich mal nicht sagen. Ganz, auch, aber. Ja, so ich sage jetzt mal so ungefähr ja, plus minus ein, zwei Jahre allerhöchstens. Und ähm, da, wir sind ja so ähnlich geprägt. Und ich weiß, dass es so ähm, in der Prägung eben nicht nur Bildung auch sehr stark und sehr wichtig war, sondern auch ein starkes moralisches Denken, wie man in die Welt guckt, dass man irgendwie was Gutes tut, dass man so eine Verantwortung hat, also alle möglichen ähm, Erziehungs. Äh, Geschichten ähm, hatten jedenfalls äh, auch bei mir viel damit zu tun, dass man irgendwie äh, als Mensch integer handelt. Und kann sein, dass ich halt total jetzt daneben liege, aber mir ist auch aufgefallen, dass unsere Generation, wenn sie einen Beruf ergreift und sehr erfolgreich in dem ist, auch immer die eigene moralische Verantwortung schon auch mit reinbringt. Oder zumindest seit ein paar Jahren, und wirklich vielleicht auch sogar seit ganz kurzer Zeit ist das da dieses Verantwortungsgefühl und das merkt man sowohl ähm, im Bereich bei Dennis Bankensektor Finanzen Also auch natürlich ähm, Anahite, du hast natürlich beim Thema Menschenrechte und Compliance ist es natürlich schon ähm, äh, praktisch immer nennt ja ähm, aber würde ihr auch sagen dass dass das vielleicht anders als sag mal 20 Jahre ältere Leute, die Karriere machen, eine größere Rolle spielt, dass man auch eine Verantwortung hat für das, was man tut und welche Konsequenzen das hat. Also im blödesten Sinne Nachhaltigkeit. Ja, Also ich persönlich, das hatte ich ja
1: auch im Vorgespräch gesagt, ja. habe das Gefühl, dass wir manchmal da der Generation vor uns etwas Unrecht tun. Ich mhm. glaube, das war schon immer ein Thema. Ja, Und ich glaube, es war die Generation unserer Eltern, die die Grünen in den Bundestag gewählt hat, nicht wir. Ähm, und ähm, es bekommt aus meiner Sicht einfach jetzt viel mehr Aufmerksamkeit, was natürlich gut ist. Ja? Ähm, ich würde aber nicht der Generation vor uns absprechen, dass die sich nicht auch schon Gedanken zu den Themen gemacht haben. Ich glaube, dass der Fokus viel mehr drauf ist. Ja? Ähm, zum einen von der Öffentlichkeit, die sich einfach viel mehr jetzt dafür interessiert, wie verdient ein Unternehmen Geld, nicht nur, ob ein Unternehmen Geld verdient. Ähm, und dann teilweise auch, ich sag mal, im Banking von Seiten eines Regulators, der verstehen möchte, was macht ihr da eigentlich genau und ähm, seid ihr euch bewusst, was ihr für Geschäfte eingeht? Und ich glaube, das führt einfach noch mal dazu, dass man viel aktiver darüber redet ja, und auch öffentlichkeitswirksam darüber redet.
2: Davon genau. bin ich auch überzeugt. Ich glaube, dass die jüngeren Leute, und dafür habe ich unheimlich viel Respekt, also die, die unter 40 sind, weil ich habe ja die... die das ist schon geknackt, ja. Ähm, okay. Dass die tatsächlich noch, noch politischer äh, sich äußern. Einfach dieses Äußern und wie sie es dann auch öffentlichkeitswirksam tun, das ist, glaube ich, eine ganz, das, das, das hebt das Ganze ab. Und dadurch haben sie natürlich auch eine ganz andere Plattform. Also das, was, was jetzt Fridays for Future ähm, geschafft hat, haben sie ja nicht nur deshalb geschafft, weil sie politischer denken als die Generation davor, sondern sie hatten ein ganz anderes Instrument, nämlich sie haben ihre eigenen Medien gemacht, während man vorher irgendwie zur Lokalzeitung gehen musste und hoffen musste, dass die, dass Greta irgendwie mal einen kleinen Artikel bekommt, setzt sie das äh, um durch soziale Medien und hat dadurch auch eine ganz andere Breitenwirkung, die es vorher natürlich nie gab.
0: Hm. Also das ist ein total interessanter Punkt, über den ich gerade äh, nachdenke, ob Nachhaltigkeit praktisch erstmal auch sehr viel sichtbarer ist als früher ähm, und dadurch äh, sich das praktisch selber verstärkt. Wenn du das natürlich eher von anderen siehst, was man früher nicht gesehen hat, dann denkst du auch über deine eigene über dein eigenes Tun wahrscheinlich ein bisschen mehr nach.
2: Das ist sicherlich ja, also eine Kombination, ja. Das ist ein Punkt. Der andere Punkt ist natürlich, dass wir merken, was passiert eigentlich, wenn wir nicht in die Zukunft schauen? Was passiert ja. in 10, 20, 30 Jahren? Und was bedeutet das für die nächste Generation, wenn wir nicht jetzt nachhaltiger agieren? Und das ist, glaube ich, auch etwas, wo wir eine bessere Datenbasis haben heutzutage und besser einordnen können, dass es jetzt wirklich so ist, dass die Hütte brennt, während man vor ein paar Jahren noch, sage ich mal, ambivalentere äh, Daten veröffentlicht bekommen hat, die man nicht so richtig nach, äh, äh, wo man nicht so richtig nachgefragt hat. Also ich glaube, es ist eine Kombination aus, ähm, jetzt ist es sichtbarer, aber auch diese Bedeutung, die es hat, und da sind die Großeltern, ehrlich gesagt, zum Teil noch aktiver, weil die sagen, meine Enkel sollen jetzt nicht in 20, 30 Jahren da stehen und sagen, was habt was habt ihr eigentlich da, da äh, euch gedacht, dass ihr überhaupt nicht gehandelt habt.
0: Na ja, Krass. Wo siehst du das konkret eigentlich in deinem ähm, Umfeld oder in deinen Projekten, in deinen Fällen, sage ich mal, ähm, dass, dass das so eine klare, bedrohliche, also dass man es, diese Lage schon irgendwie sehen kann, schon ablesen kann.
2: Ja, also ich glaube, der, der offensichtliche Bereich ist natürlich Klimawandel. Das ist natürlich etwas, was wirklich in aller Munde ist. Das muss ich euch nicht erzählen, dass da plötzlich die, die Bedeutung, nicht mehr hinterfragt wird, sondern ganz klar ist, das ist jetzt relevant und da muss man handeln. Da gibt es natürlich Nuancen und da muss man auch sagen, dass in manchen Ländern ganz andere Probleme gerade herrschen, wo es einfach schwierig ist zu erklären, jetzt müssen wir aber bitte Plastikmüll vermeiden, wenn es darum geht, dass, dass die Menschen Hunger leiden. Das heißt, da kommt es auch auf die Regionen an. Aber ich glaube, Klimawandel, das ist einfach ein Thema unserer jetzigen Generation. Es geht aber auch, wenn ich mir meine Fälle angucke, auch zum Beispiel um das Thema Lieferketten, Nachhaltigkeit in Lieferketten. Ihr wisst das sicherlich. In Deutschland haben wir jetzt ab jetzt ein Lieferkettengesetz. Als ich 2000, ich hab 2013 bis 17 in New York gearbeitet, hatte da sehr viel Kontakt zu, zur UN, habe da Vorträge gehalten, und damals war zwar die UN soweit dass, dass die da gesagt haben das ist ein wichtiges Thema, aber außerhalb dieser Bubble war das kaum ein Thema, dass in der Lieferkette es menschenrechtliche Verstöße gibt. Und auch da muss man sagen, manche, manche Themen dauern bedauerlicherweise länger, dass sie die Aufmerksamkeit der, der, der sagen wir mal an der, der, der breiten Bevölkerung finden. Aber wenn man jetzt mit der jüngeren Generation spricht und man sie fragt, ob sie bereit seien, ein bisschen mehr Geld für die Schokolade oder für Kleidungsstücke zu bezahlen, ist die Bereitschaft viel stärker ausgeprägt als in anderen Generationen. Das hängt aber nochmal, ich möchte wirklich warnen vor diesem Schwarz-Weiß-Denken, das hängt auch damit zusammen, dass es uns natürlich Gott sei Dank gut geht, und wir uns das leisten können. Deswegen ist es sehr wichtig, auf die Region zu gucken, wo, mit wem spreche ich. Und da gibt es auch andere äh, ja, Bevölkerungsgruppen, die sagen, das ist kein Thema für mich.
0: Hm, absolut. Also da geht ja auch, man, natürlich, ähm, uns geht es ja im äh, Großen und Ganzen sogar besser ähm, als vorherigen Generationen. Aber es gilt nicht für alle. Und ähm, das äh, sieht man in dieser großen Debatte äh, auch um Nachhaltigkeit ähm, manchmal nicht. Und deswegen danke für diese Differenzierung, die einfach total wichtig ist, damit man genau die in die Verantwortung nimmt, die auch die Verantwortung übernehmen können. Und damit kurz ähm, stehe ich einfach mal ins Schwarze hinein bei Dennis, weil du vorhin gesagt hast auch, Jetzt ist Nachhaltigkeit bei den Banken ähm, auch angekommen. Äh, es ist da, es ist ein Thema, das kommt, wird auch immer wichtiger. Ähm, was meinst du damit, damit ich mir das sozusagen ja. ein bisschen vorstellen kann?
1: Ja, ähm, also da ohne jetzt äh, zu technisch zu werden, um irgendwie zu langweilen. Ich glaube, ich habe selber mal bei einer Bank gearbeitet, bevor ich bei McKinsey angefangen habe. Schon damals gab es Nachhaltigkeitsgrundsätze. Da gab es Statements zum Thema Diversität, Diversität. Da gab es Sachen zu, mit den folgenden Unternehmen wollen wir nicht handeln, die die folgenden Dinge tun. Aber das waren interne Richtlinien, die man als Mitarbeiter gelesen hat. Ich glaube, der Druck von außen, sich öffentlich dazu zu äußern, nach welchen Kriterien sucht man eigentlich insbesondere Unternehmenskunden aus ja, oder welche Projekte finanziert man. Der hat einfach unheimlich zugenommen. Ja. Und ich glaube, das führt dazu, dass einfach viel Bank, viele Banken sich da viel, viel aktiver Gedanken machen, auch im Sinne von, was können sie selber aktiv steuern, ja, um einen positiven Einfluss auf das Thema zum Beispiel Klimawandel zu haben oder finanzierte Emissionen. Ja. Und das führt dazu, dass, ich habe vor zehn Jahren gesagt, jede Bank möchte eine Digitalstrategie haben. Jetzt denkt jede Bank über eine Nachhaltigkeitsstrategie nach. Und zwar nicht nur eine, die man im Sinne von gute Laune den Mitarbeitern erzählen kann, sondern eine, die wirklich auch nach außen kommunizierbar und konkret ist.
0: Mhm. Würdet ihr sagen, dass ein gesellschaftliches Klima praktisch irgendwie Voraussetzung ist, dass sich allmählich Dinge verändern, äh, gerade in der Wirtschaft? gerade wenn es äh, Anahita, Anahita auch Lieferketten an äh, betrifft, von denen ja wenige Menschen irgendwie wirklich was wissen. Ähm, braucht es ein Vorwissen der Gesellschaft, die dann sagen, oh nee, die Schokolade kaufe ich nicht mehr? Oder braucht es dann äh, als erstes Umdenken im Unternehmen oder sogar Gesetze, die so Veränderungen ankurbeln? Oder ist es eben wirklich schon ein gesellschaftliches Klima, das dann auch alle oder viele Unternehmen dazu anhält, sich zu verändern. Ich ich glaube allgemein auch, formuliert, aber ja, ja hoff, ich, ich verstehe
2: Ja, ich glaube, auch darauf kriegst du eine eine äh, nuancierte Antwort von mir, <lacht> nämlich, ähm, ich glaube, dass einige Wirtschaftsunternehmen sehr früh Verantwortung erkannt haben und äh, Verantwortung wirklich leben. Das ist wirklich beeindruckend, wie, äh, wie viele like-minded Persönlichkeiten man in den Unternehmen findet, die tatsächlich das auch vorantreiben. Es sind aber Wirtschaftsunternehmen. Das heißt, man muss gucken, dass die Profitabilität steht, stimmt, weil ich sage immer, diese Sustainable Development Goals, die kann man nicht separat betrachten. Man muss sie holistisch betrachten, denn wenn du an der einen Schraube drehst, kann es sein, dass bei der anderen Schraube es hakt. Ja, Das heißt, Wirtschaftsunternehmen können dann quasi gesellschaftlich Verantwortung übernehmen, wenn es gesunde Unternehmen sind. Man kann nicht erwarten, dass ein nicht gesundes Unternehmen, also wirtschaftlich erfolgreiches Unternehmen, jetzt auch noch zusätzlich äh, Verantwortung übernimmt. Ich mache seit 13, 14 Jahren ähm, das Thema Corporate Social Responsibility und sehe, das, hat, das ist ein toller Trend. Ja, Als ich damit angefangen habe in Deutschland, äh, hat man das noch sehr belächelt, in den USA ist es viel verbreiteter und äh, wir, wir können aber schon sehen, wie sehr deutsche Unternehmen, DAX-Unternehmen sich auch das ganze Thema zu eigen machen. Du hast die Frage gestellt zu den Gesetzen. Ich bin eigentlich davon überzeugt, dass wir viel zu viele Gesetze haben. Das heißt, ich würde mir eigentlich weniger Gesetze wünschen. Gleichzeitig muss man auch sagen, dass beispielsweise beim Lieferkettengesetz es ja diverse Studien einen nationalen Aktionsplan gab, die zu dem Ergebnis gekommen sind, dass das, was es gibt, auf freiwilliger Basis nicht ausreicht. Das heißt, man hat diese Studien im Vorfeld gemacht und gesagt, okay, aus unserer Sicht reicht das nicht aus. Da muss man natürlich sagen... Wir, sind, wir, wir leben in einem Binnenmarkt. Und die Herausforderung da ist, zu schauen, dass wir nicht bei so komplexen Themen, sei es Klimawandel oder Lieferketten, in unserer eigenen Bubble Gesetze verabschieden, die den Opfern nichts bringen oder relativ wenig bringen. Jetzt könnte man sagen, wir gucken auf den Einzelnen, dem wir, äh, wir hier helfen, aber das ist eine relativ realitätsfremde Betrachtungsweise. Man muss also gucken, dass man auf EU-Ebene diese Art von Gesetzen erlässt, denn Handel ist, liegt in der Kompetenz der Europäischen Union. Da muss auch die Antwort darauf meines Erachtens ein EU-Gesetz sein. Das heißt, auch da muss man gucken, welches Gesetz hat wirklich Szene, kann zum einen dem den Opfern was bringen, aber zum anderen auch nicht dazu führen, dass nur wir in Deutschland Wettbewerbsnachteile haben.
0: Jetzt ähm, ist es ja so, dass wenn wir wenn wir über ungerechte Arbeitsbedingungen sprechen, ähm, verbinden wir das auch häufig mit Frauen, äh, mit äh, Frauen in Jobs auf der ganzen Welt. Äh, was muss ich hier ändern, damit sich das dreht. Und das ist ja mit einem puren Gesetz dann kaum auszuhebeln. Es geht ja da richtig in Strukturen rein, die zum Teil ähm, wirklich zement zementiert sind.
2: Ja, also was mir unheimlich wichtig ist, ist, dass das Thema moderne Sklaverei betrifft nicht nur Frauen. Also es sind auch sehr viele kleine Jungen, also männliche, äh, also jungen, die davon betroffen sind. Ähm, das heißt, da muss man schauen, dass man wirklich einen holistischen Blick drauf hat. Jede Region nutzt quasi die Arbeitskräfte so aus, wie es quasi in dem Sektor, den gerade passt. Ähm, auf, der, auf der Ebene der Frauen ist es natürlich tatsächlich auch so, dass ähm, Frauen bedauerlicherweise besonders, anfällig sind für Ausbeutung. Ausbeutung sowohl im Bereich äh, quasi der Arbeitstätigkeit, beispielsweise als Näherin, aber auch als äh, im Bereich Sex-Trafficking. Das ist natürlich etwas, was, äh, was die Strukturen, die du eben erwähnt hattest, die zu durchbrechen, ist unheimlich schwierig. Und da geht es nicht Primär meines Erachtens um Gesetze. Die Gesetze haben wir. Es geht um Durchsetzung der Gesetze. Und das ist unheimlich schwierig in der Praxis, weil man da natürlich auch diverse Strukturen hat, die äh, gerade im Ausland schwer umzusetzen sind.
0: Total wichtiger Punkt. Ich werde jetzt gleich mal versuchen, eine Brücke nochmal zu bauen. Wir brauchen Player, wir brauchen Leute, die handeln, weil das ist in der Tat ja total richtig, was du sagst. Oder ich unterschreibe es mal sozusagen aus meiner Wahrnehmung, wir haben sehr viele Gesetze, die genau die bösen Sachen auch verbieten und trotzdem sind sie nicht weg. Das heißt, wir stehen auch alle in so einer Verantwortung, das dann auch einfach nicht mehr weiter mitzutragen. Jetzt äh, hat sich ja auch auch dahingehend so das, was du gerade gesagt hast, Dennis, in, äh, im Sinne der, wo investiert man, mit wem arbeitet man zusammen, guckt man da eigentlich auf konkrete Sachen oder ist es so ein dann auch irgendwie, denn es gibt ja auch Verpflichtungen, die Banken eingehen. Es gibt lange gewachsene Strukturen, die man nicht so schnell über den Haufen werfen kann oder auch einfach äh, Vertrauen und äh, Gewohnheiten die, die da sind, weil du bist ja jetzt sozusagen konkret einer der, du kennst die Player sozusagen. Wie würdest du auf, diesen, auf das schauen, was Anahita gerade beschrieben hat?
1: Ja, ich glaube, dass es für Banken schon länger ein Thema ist, ja, also wer sind eigentlich die Leute, mit denen wir äh, Geschäftsbeziehungen haben, Ja, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Das können die Gründe sein, die Anahita gerade beschrieben hat. Das können Dinge sein wie äh, Financial Crime, das können versteckte Finanzierung und Geldwäsche und andere Dinge sein. Ähm, und ich glaube, die Konsequenz daraus ist ja, dass viele Banken, gerade in Deutschland, sich aus vielen internationalen Märkten zurückgezogen haben, weil die gesagt haben, ich kann nicht mehr kontrollieren, was in dem asiatischen Land XY passiert, weil ich habe nur zwei Leute vor Ort. Ja, und dann muss ich als Konsequenz daraus, dass ich das nicht mehr kontrollieren kann, muss ich das Geschäft im Zweifel einstellen. Also das ist ja etwas, was wir im massiven Umfang gesehen haben, nicht nur in Deutschland. Also eigentlich bei, bei allen europäischen Banken reden wir eigentlich darüber, dass äh, in den letzten Jahren die Anzahl der äh, Auslandsniederlassungen zurückgegangen ist, dass die Anzahl der internationalen Kunden zurückgegangen ist, die nicht mehr länger einen direkten Heimatbezug haben. Ne? Also jetzt irgendwie den den direkten Zulieferer eines großen deutschen irgendwie Automobilunternehmers, den kenne ich vielleicht noch und das kann ich irgendwie noch kontrollieren und das kann ich finanzieren, aber irgendwann in der Wertschöpfungskette wird es halt äh, zu schwierig und das versteht Anahita deutlich besser als ich, ja? aber ähm, da setzen sie einfach klare Grenzen, weil es äh, aus, nicht nur aus reputationsgründen, auch aus dann äh, den Gründen, wie Strafzahlungen einfach viel zu so riskant ist. Hm.
0: Ähm, das finde ich. Ich würde das. Äh, ich könnte da jetzt stundenlang drüber sprechen, weil ähm, äh, irgendwie habe ich so richtig das Gefühl, so aha, ich glaube, wir ähm, haben das Glück, auch in der Zeit zu leben. In der wir live sehr sehr krasse Umbrüche live beobachten können, ja, und das geht ja erst seit ein paar Jahren. Also ich, das geht ja wirklich alles nicht lange. Ich würde sagen, vor zehn Jahren sah die Welt einfach noch komplett anders aus. Mal abgesehen, dass vor der Finanzkrise von mir aus war, aber ähm, die Nullerjahre waren ja praktisch äh, völlig, also aus aus so so verbraucher Normalverbraucher. Äh, unbelastet von Genderdebatten, debatten Nachhaltigkeitsdebatten, Klimadebatten, die, also jetzt rückt es ja so innerhalb von kürzester Zeit so nah an uns dran, das ist echt irre. Deswegen ist es so, ich habe das Gefühl, die Ereignisse twittern für sich. ja, Und man kann dem die ganze Zeit so zuschauen. Anahita, über dich wird sehr oft geschrieben, dass du und zwar in Anführungszeichen als einzige deutsche Frau neben Annalena Baerbock in das Programm Young Global Leaders 2020 aufgenommen worden bist. Dieses einzige Frau neben Annalena Baerbock, was bedeutet das für dich?
2: Schade, dass ich die einzige Frau neben Annalena Baerbock bin. Also... Ich, ähm, ich denke, das ist äh, bedauerlich, dass wir 2021 überhaupt so ein Kriterium haben, dass wir das sagen müssen oder dass wir das hervorheben müssen. Natürlich ist das äh, World Economic Forum ähm, Programm wirklich ein unheimlich äh, besonderes Programm, was äh, tatsächlich einen auch wirklich einen Zugang zu Wissen und Netzwerken mitbringt, dass man auch stolz ist darauf, dass man dabei sein darf. Aber ich fände es schöner, wenn es nicht äh, darauf gemünzt wäre, dass man die einzige Frau neben einer äh, Politikerin ist, die in dieses äh, Netzwerk gewählt worden ist. Das wollte ich, diese Frage wollte ich unbedingt noch
0: loswerden, weil es mir wirklich aufgefallen ist. Ähm ihr werdet es nicht glauben, aber wir haben schon mehr, viel deutlich mehr, ein bisschen mehr als 40 Minuten gesprochen. Und ähm, dafür danke ich euch, weil ich könnte, also ich finde das so äh, krass und so so dringend irgendwie. Ähm, und ihr sitzt beide an solchen Schnittstellen, die äh, wirklich irrsinnig viel Verantwortung tragen, ähm, dass ich da gerne äh, lange weiter drüber reden möchte. Und ähm, wir müssen aber leider zum Schluss kommen. Und deswegen werde ich im Anschluss an unsere sehr intensive und ähm, krasse, äh, ähm, krasse Gespräch meine Ereigniskarten trotzdem wieder rausholen und eine Frage an Dennis stellen. Und die Frage lautet, welche Eigenschaft gefällt dir an deinem Gegenüber? In dem, in dem Falle Anahita?
1: Ich glaube, mit der äh, Leidenschaft, mit der Anahita über ihre Themen redet und auch in den letzten 45 Minuten über Themen geredet, hat, das finde ich toll. Weil ich finde immer gut, wenn Leute aus äh, Überzeugung an äh, Themeninhalten Sachen arbeiten und das nicht nur machen, weil es äh, Glanz und Gloria verspricht.
0: Da kann ich mich nur anschließen, weil man merkt auch, wie viel Arbeit da drin steckt. Man hört es richtig, also ohne, dass es anstrengend klingt. Man hört aber, wie wie, wie kraftvoll das ist, und wie viel es das ist. Es ist auch
2: anstrengend. Ja.
0: ja, Nee, aber es kommt nicht so bemüht rüber, aber man merkt ja. so, wow, das ist echt.
1: Immer noch mit einem Stoff. Lächeln.
0: Ja, ähm, irre, an großen Respekt auch von meiner Seite. So, Anahita, ähm, bekommt auch noch eine Frage. Anahita, ähm, was bedeutet Freundschaft für
2: dich? Alles, sehr viel, ähm, ich denke, dass äh, gerade die Freundschaften, die mich seit äh, meiner Kindheit prägen, ähm, mir wirklich sehr viel bedeuten. Ähm, ich bin auch jemand, der seit äh, vielen Jahren äh, tatsächlich viel im Ausland gelebt hat und immer wieder zurückkommen kann in die Heimat, nach Düsseldorf. Äh, da merkt man sehr stark, wie wichtig es ist, dass man Freunde hat, die man sehr, sehr lange kennt und auf die man zählen kann, auf die man zurückgreifen kann, wo es, wenn es mal vielleicht schwieriger ist, also äh, Freundschaft, Familie äh, ist wirklich alles. Ja,
0: ich habe mir das jetzt auch, ähm, nach zu, jetzt nur zum Abschluss, wenn man so f, ähm, eine Weile über das, äh, äh, die, die misslichen Lagen in unserer Welt äh, sich das vor Augen führt, darüber spricht, dann äh, kommt ein das Glück im Kleinen auch wirklich unheimlich wertvoll vor. Das habe ich jetzt auch noch mal rausgehört. Und in diesem Sinne möchte ich mich bedanken, dass wir in diesem kleinen Rahmen äh, uns getroffen und kennengelernt haben. Vielen Dank. Ich danke euch. Dieser Podcast ist eine Produktion von McKinsey. Weitere Informationen rund um Diversity Wins und noch viel mehr findet ihr unter mckinsey.de. Bei Feedback, Fragen und Anregungen twittert uns doch gerne eure Meinung mit den Hashtags Diversity Wins und McKinsey. Oder schreibt uns eine E-Mail an diversitywins at mckinsey.com.